0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。这周呢，我在广州和深圳出差。星期五我在深圳举办的中国合同大会上有一个演讲，这个演讲呢叫《斜杠法律人》。因为我在出差嘛，所以录制一期《茶滋味呢》呢有点不方便，我就在临出门之前，把我已经准备好的《斜杠法律人》的演讲。在这里呢，播送一下。我们这个节目上线的时候呢，应该是星期五的下午六点，所以这个演讲呢，应该是星期五的上午已经做完了，所以首发呢还是在法天使的中国合同大会上。那么今天是星期二，我在这儿录一遍，也算给我的演讲做一个排练，边说边改，看看还有什么最后要修改的地方。斜看法律人，作为法律人，什么令我们骄傲呢？那就是专业。我们是一群非常特殊的专业人士，我们受过特殊的法学教育和训练，我们操着法言法语，指导着别人这个合法那个有问题。我们通过了司法考试，家中藏有历任部长签名的资格证书。我们不屑于谈价格，那是销售干的事我们不愿意谈感情，那太不专业。了。我们要写长句子，我们爱向别人显摆什么叫物权的无因性，什么叫违法阻却事由。我们看不惯互联网公司的着装，我们看不惯广告公司的文案，更重要的是看不惯他们的格式。我们看不惯没有逻辑的人，看不惯不讲事实和规则的人，看不惯不通过法律渠道解决矛盾的人。更瞧不起那种连北大法宝、法天使和密塔翻译都不知道的人。这就是我们，专业的法律人，一门精进，心无旁骛，心中怀着公平和正义，手上拖着合规和风险，背靠着民法典。一年前还是背靠着九民纪要啊，但是这没关系，这不重要。站在年年像高考的书山之上。我们是一个法律共同体，我们的世界里都是掌握了法律魔法的人，法官、检察官、律师、法总，而那些没有学过法律的人，他们都是可笑的马褂。一招法律人，一生法律人，这是我们最引以为豪的事业。说到一生，那现在一生有多长呢？北京市的人均预期寿命已经是82岁半。中国香港和日本这样的东亚的经济发达体，预期寿命已经达到了八十五岁以上。有科学家指出啊，自从一八四零年以来，在情况比较好的国家，随着医疗和基因技术的进步，每十年人的预期寿命就会增长二点五岁。那现在出生的人预期寿命可以达到一百岁以上。我们都有理由相信，如果一切顺利，我们要活到八十多岁或者更长。那在这样长寿的预期下，我们看看法律人是否可以专心做这行做一辈子呢？这是我听到的一些例子，有律所一线的合伙人在五十多岁离开业务一线，或做市场，或者周游世界去了。在华的世界五百强公司的法总在五十五岁左右离职，有的是主动的，有的是各种情势不得不如此的。法官、检察官。办了一辈子案子，积累了大量经验，五十多岁退休在家，有的照顾年迈的父母，有的带起了孙子孙女。对于我这样一个四十多岁的律师来说，往前一看是什么图景呢？就是还有差不多十五年，我就要离开业务一线。但是按照平均的寿命预期，离开业务一线之后，我还有二十五年或者更长的年头要打发。想到退休，不由得让人心里一喜，终于可以休息了。但是想到25年或者更长的退休生活，又让人心里一沉。你总不能带30年孙子吧？没有一个孙子可以让你带这么久的。无论是律师、法总、法官、检察官，所有的知识、经验、方法和诀窍，都要在55岁前后放弃掉或者浪费掉吗？这是不是非常可惜呢？在人越活越长的同时，我们看到的是产业和技术更新的周期越来越短，技术和产品的迭代速度飞快，新知识还没来得学就过时了。我们想安安稳稳做一个法律人，可是法律在变呢，市场在变，技术在变。过去取代我们的是年轻人，教会徒弟饿死师傅，但是徒弟要学会了，还总得二十五岁左右开始跟着学，花个面壁十年的功夫。才能成为一个成熟的律师。今天过来取代我们的是更年轻的人，机器人。他们不需要二十五岁，他们可能就是上礼拜写出的几页代码。他们也不需要面壁十年，他们没日没夜的在学习。终有一天，就像 AlphaGo 打败围棋的超一流高手李世石、柯洁那样，让我们知道这回生产队里来的年轻人跟以前的不一样了。我们来看看这些人工智能的新同事啊，他们能干什么？他们能做 DD， 人工智能可以发现公司的异常信息。有一个叫 k i l a 的 AI 产品，是由一个并购律师创建的。这个产品可以把 DD 的效率提高4 0之四到九十。那这位律师说弟弟中出现错误最主要的原因就是律师累了，而机器完全避免了这个问题。AI 还能审阅合同、做法律研究。e b r e v i a 又是一个年轻律师创立的人工智能产品，一分钟可以读几十份合同，正确率还高于人工阅读。JP Morgan 自己创造的 AI 叫 Coin， 几秒钟就可以从上万份信贷合同里提取一百多项信息。如果这些活让律师来做，那是三万多个小时的工作量。AI 能够根据大数据预测法官的思路，预测判决结果。Case text 可以帮助你预测对方律师的观点。Premonition 甚至可以帮助你预测你请的这位律师在这个案子里的胜率有多高。再配上法官的信息，这个预测的准确率还能提高。AI 能自己写合同，只需要你输入一些基础的信息，像 Logics， 它可以直接审阅判断一个合同是否符合预先给出的要求和条件。发现不符合的，他还能够指出来，还能够提出修改意见。这个软件号称可以省去8 0之八到九十的合同审阅时间。AI 能做海量的知识产权分析，从众多的商标和专利中得出你想要的发现。X Match 这个软件可以用人工智能节省大量的审查专利和商标可注册性的事件。AI 在法律的翻译和写作领域也取得了重大进展。那中文的法律翻译还有写作，一直认为是一个法律 AI 的难点，因为我们的语法逻辑与英文有很大的不同。那现在密塔翻译一分钟可以翻六万多字，许多大型事务所都在使用。那智能纠错的密塔写作猫已经形成了几十万条的规则和数千种的纠错类型。你判决书用了写作猫，就不会出现安徽省南京市中级人民法院这样的尴尬了。AI 还能自动发账单。那这可真是救了我了啊！我最讨厌发账单，因为一发呢，接下来的事儿就是砍价的电话要来了。咨询公司麦肯锡预测，知识工作的自动化将深刻影响未来几年的全球经济，而我们法律人在法律知识工作自动化的浪潮的席卷下，做好准备了吗？如果机器可以取代靠大量人工来完成的工作，那我们要问问，大规模的律师事务所还是必要的吗？动辄上百人的大公司法律部、合规部还是必要的吗？如果机器用几分钟甚至几秒钟就可以得到过去几周、几个月有几十个人做出来的结果，那按小时收费的法律服务的价格内核还能继续有用吗？当然了，在这样的趋势面前，我们也可以是不为所动的。我们是法律人啊，我们一向是稳健的、保守的、充满质疑精神的、充满风险意识的。而且我们的主体是文科生，文科生嘛，我们是反技术的。可是我们真的可以一直坐在办公桌前，把我们引以为豪的专业主义进行到老吗？我们自己的事务所里宣传片里也有一句话，叫“一生只做一件事我看到的时候，心中也有一个大大的蕊蕾。我反正是没见过我们所里谁是一生只做一件事的。过去，法律人听说程序员的职业瓶颈是35岁。还要心中窃喜，我们做法律的可是越老越值钱呢。可是未来的法律世界还会这样一成不变吗？虽然退休年龄可能会不断推迟，但是作为个人，我们能保证自己不被技术淘汰，不被行业发展甩下吗？我们如何能在职业生涯的下半场，甚至退休之后，继续从事自己有兴趣的事有一个老有所依的事业呢？而不仅仅是去带孙子和跳广场舞。或者和广大退休朋友一起开滴滴和送外卖呢？等我们退休的时候，开滴滴和送外卖的应该就是我们的同龄人吧？毕竟那个时候是老龄社会，到处都是在找工作的老年人。今天我们眼前的法律科技和人工智能，林林总总，成千上万，这里边有忽悠的，有蹭热点的，有抢风口的。但是，就算上面提到的各种 AI 产品和软件都失败了。那 AI 进入知识工作的趋势也是不能阻止的，而法律只是知识工作的一小部分。当它的传统、它的规矩、它的傲慢被技术颠覆的七零八碎的时候，历史向前行进，看都顾不上看他一眼。我见过一些自以为很有道理的大律师说：“初级律师的工作都被机器取代了，那以后上哪儿找高级律师去啊？”这就像当年。汽车喷漆的车间里，我爸就在喷漆车间工作过很多年。喷漆的师傅都是用砂纸把腻子打平了，手工喷漆。那些喷漆师傅听说外国是自动化喷漆，同样发出这样的嘲讽：“那小工的活都让机器干了，上哪儿找喷漆的老师傅？”当他们见到自动化的喷漆车间的时候，就惊讶了，那里面一个师傅都没有，机器臂夹着车的外壳部件，在加热的漆池里涮两下，拎出来。机器手在一通喷漆上色就好了，根本不需要师傅。有一位加拿大的律师朋友跟我说，上个世纪九十年代初，刚刚有电脑可以写文件的时候，他那会儿是个刚入行的年轻律师，他和他们所的老合伙人申请在自己的办公室放一个电脑。老合伙人问他：“你要干嘛？”他说：“我去练练打字，以后呢，我自己可以在电脑上写合同。”老合伙人非常不屑地说：“你算了吧 ，clients will not pay us for typing。”这位老先生就是想做一个纯粹的法律人，专心做业务，用蝇头小楷写合同、改合同，交给打字员敲进去，而绝不做律师斜杠打字员。而今天我们又走到了这样的关口：技术和法律服务深度融合，我们要不要做律师斜杠产品经理，律师斜杠程序员？新媒体、新的传播方式在不断的更新，我们要不要做法律人斜杠媒体人、法律人斜杠知识传播者呢？人生一斜杠，斜杠就是一个新青年的军衔，越多越好。斜杠是一个进化的过程，进化本质上就是一些基因的复制错误，是吧？那基因复制的错误大部分是没有用的，甚至是对那个生物体本身是有害的。但是就在这样海量的错误中，一个两个有利的变化促成了生物的进化，从海底火山口的原始细胞一路进化成为了复杂的哺乳动物乃至人类。每一次基因复制的错误，就是一次进化中的斜杠。斜杠就是在变动的环境中探索各种可能性，斜杠就是拥抱变革，拥抱未来。我们每个人都可以为我们法律人自己寻找基因突变的机会。常律师突变出了法天使，王一块突变出了密塔和写作猫，同时又斜杠出了 B 站的知名 UP 主这样的新基因。这些突变，这些斜杠，都昭示着一个新的未来的图景正在展开。有人说，现在是去中心的时代，是区块链的时代。那法律服务市场有没有去中心化的趋势呢？所谓的头部律所榜单上的一等律师，是否能够独自的承担起这个市场中心的地位呢？也有人说现在是元宇宙的时代，那么元宇宙的律师还需要肉身吗？虚拟现实的律师可不可以咨询？能不能出意见？我们可不可以戴上神奇的眼镜就走进一家虚拟的律师事务所？一排钱波斯榜单的大律师列队迎接你，有什么事儿您随便问。根据经济学的理论，凡是市场更高效的，也就是说交易成本较低的事儿，你就应该交由市场来做。以节省内部管理成本。那去中心化本身就是在交易成本大幅降低的情况下，更高效的商业方式。未来的法律人不一定在律所里工作，不一定在公司法务部工作，而是以新的突变进化出各种各样法律人的新的职业形态。那当法律人在职业的演进上取得了更大的自由，获得了更大的空间之后，那我非常向往的一个场景就出现。了。我们不再是谁家的员工，不再属于哪个特定的机构，我们就凭借着我们法律人加各种斜杠行走江湖。那未来的市场和商业中，到处都是自由人的自由联合体。其实这是一个卡尔马克思提出的愿景啊，自由人的自由联合体。有人说，你前两天出了本书叫《自洽》，教给人躺平，今天又跑到中国合同大会来教唆我们不务正业，是不是？那对于“不务正业”这四个字我简直是太有心得了，那这些年来呢，简直就是顶着这四个字行走的。鲁迅先生有句话：“世上本来没有路，走的人多了，也就成了路。”关于不务正业，我也有相似的体会。世上无论什么业，你一直务，务的功夫长了，也就成了正业。谢谢大家，让我们在未来的日子里一起突变出更多的斜杠吧。这就是我在法天使演讲稿子啊，这是这是星期二录的音，到星期五是不是还要改？我也不知道。而且为了让这个演讲呢更加有趣一点，我还有个 PPT， 看起来就更不正经了。好了，小朋友，这周呢和你分享一个演讲稿啊，就好像我们一起开了这场中国合同大会。这个周末过完，到了下周就是冬至了啊，所以现在是一年中白天最短、夜晚最长的一段时间。即便是昼短夜长，我们也不要忘了，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，我祝你周末愉快，我们下周再见。